0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir sind mitten in der Predigtserie What do you mean? Und einige Leute fragen sich immer noch, da ist doch ein Tippfehler drin. Das muss doch heißen, what do you mean? Und äh, manche andere sitzen da und denken so, was heißt denn das überhaupt hier? Ähm, ich will euch das noch mal kurz erklären, okay? What do you mean? Ist eine Mischung aus, what do you mean? Was soll das bedeuten? Was willst du mir sagen? Und dem Wort Meme, Okay. Das Wort existiert wirklich. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, ich will euch ein paar Memes zeigen, okay? Wir hatten letzte Woche ein paar Definitionen zu Meme. Heute zeige ich euch ein paar Memes, okay? Ich liebe Jesus-Memes. Habt ihr übrigens unseren Hipster-Jesus gesehen? Sehr cool, oder? 1A. Sieht fast aus wie Pastor Joel, gell? <lacht> All right. Zeigt mir mal das erste Meme. Okay, das ist ein Meme, okay? Wir haben heute immer ein Bild mit einem Text. Und wir lesen hier, Lord, I'm drowning, Nice to meet you, drowning. Auf Deutsch heißt das so viel wie Herr, ich sinke. Und Jesus sagt: Schön, dich kennenzulernen, sinken. Ähm, ist ein bisschen lustig, geht so. Wir steigern uns vielleicht noch. Nächstes. <lacht> das finde ich auch ganz gut. Äh, Jesus, kurz vorm Tod. YOLO, you only live once. Und nach der Auferstehung, just kidding, haha, verarscht. Äh, fand ich ganz lustig, ist ein gutes Ostermeme, oder? So, haha, <lacht> bin doch nochmal da, zweites Mal. You only live once, stimmt nicht? Jesus lived twice. Er hat zweimal gelebt. Okay, nächstes. Ähm, das ist auch so, wenn du wieder irgendeinen Mist gebaut hast, ne? I saw that. Haha, <lacht> ich hab's gesehen. Ich finde das so cool, wie Jesus da so rein reinsneakt, oder? Das ist irgendwie so, ganz lustig. Okay. Ähm, ja, das ist also When Jesus Sees My Memes, wenn Jesus meine Memes sieht. Oh, Junge, Herz. Okay, ich habe eins habe ich noch, oder? Äh, ah, ja. Eat of my flesh and drink of my blood. Jesus and the Holy Bible subtly endorsing cannibalism. Ähm, isst mein Fleisch und trink mein Blut. Jesus und die Heilige Bibel in der, äh, wie sagt man jetzt so schön dazu, ähm, ähm, unterstellen uns Kannibalismus, <lacht> fand ich auch ganz lustig, ist übrigens auch der Titel meiner Predigt heute. Eat my flesh and drink my blood, iss mein Fleisch und trink mein Blut. Daniel, kannst du mal den Strich da wegmachen, den habe ich gerade eben aus Versehen gemacht. Ich war schneller und kannst du das Ding auch wegbewegen oder kann das nur ich? Dann kann ich, ah ja, so ist gut, iss mein Fleisch und trink mein Blut. Wir hatten letzte Woche schon einen guten Titel. Reiß dir dein Auge aus und hack dir deine Hand ab. Und unsere ganzen Standortpastoren habe ich mir sagen lassen, haben schon schöne Nachrichten gekriegt. Wie kommt ihr denn auf solche Titel? Hahaha, ha. Aus der Bibel. Okay? Auch das steht in der Bibel. Wir werden dort heute tiefer eintauchen. Bevor wir aber tiefer eintauchen, Pastor Joel, magst du mal nach vorne kommen? Und Julius Singer, Wollen wir auch mal noch nach vorne? Uh Jule, komm mal hoch, komm mal hoch. Ich brauche noch einen Freiwilligen, einen Freiwilligen, eine Freiwillige. Äh, lasse, lasse mal das mal, komm mal vor. Komm, lasse, lasse, ist eine gute Idee, ist eine gute Idee. Lasse, 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 sehr gut. Und Andrea, du hast gerade eben auch so gewunken, oder? Du hast gerade eben so gewunken, komm doch auch mal nach vorne. Wir haben doch alle Generationen dabei, kannst auch noch mit dazukommen, Simon. Kommst du hier hoch? Geht das? Ich helfe dir. Und help. Sehr gut. Komm mal mit davon. Also, pass auf. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Wir hatten ja gerade eben die Rede von ekligem Essen, oder? Ähm, ich mache mal hier kurz Platz, damit man euch alle sieht. Schiebt das auch gleich wieder hin. Wir hatten heute die Rede von ekligem Essen, oder? Ich habe euch heute ein bisschen was mitgebracht. Die, ich habe gehört, die Ekelrate bei sowas ist relativ hoch. Ich finde es was total geil. Ich habe auch in äh, Kambodscha frisch frittiert eine riesengroße Heuschrecke gegessen. Wir haben hier Riesenheuschrecken. Die kann man auch mal zeigen fürs Publikum. Hier richtig schöne Riesenheuschrecken. Wunderbar. Wir haben hier Mehlwürmer. Mehlwürmer. Wir haben Buffalo Worms. Und wir haben kleine Grillen. Die sind auch noch gegrillt. <lacht> Der Joke. Okay. Jeder darf sich von euch eins aussuchen. Und dürft dann gerne berichten, wie es geschmeckt hat. Riesenheuschrecke, die kriegt auf jeden Fall, danke, freiwillig, finde ich ganz toll, Joel, du darfst dir das mal aufhören und eine rausholen, mit meinem Mikro in der Hand wird das schwierig, so, was hättet ihr gerne, wer will mal was probieren? Du willst mal die Buffalo Worms, sehr gut, Jule, Jule, come on, come on, okay, Jule überlegt noch, du kannst, ah, Jetzt habe ich den Veganer gepickt wegen dir. Ah, oh, das sind ja Insekten. Okay, dann darfst du dich setzen. Du bist, bist raus, bist Veganer. Juli, ich weiß, du bist kein Veganer. Was willst du probieren, Simon? Das sind Grillen, also so Mini-Heuschrecken und Mehlwürmer. Das geht ja. Ich glaube, Dann darfst du immer eine Heuschrecke nehmen? Ja, du musst mal so ein Riesenfieber. Oh. So, Jule, du hast nochmal die volle Auswahl. Was magst du probieren? Siehst du, das ist so eat my, eat my flesh and drink my blood. Isst mein Fleisch und trink mein Blut. So ungefähr muss es manchen Leuten auch gegangen sein damals. Ähm, ich finde es ja alle lecker. Die Großen, die schmecken sehr, sehr nussig. Die schmecken auch nussig. Die, ähm, die, schmecken, die haben am wenigsten Geschmack, die Kleinen, finde ich, die Buffalo Worms. Lass mir immer noch die Grillen hier. Die Kleinen? Okay. Mach deine Hand auf. Ich mache auch wenig drauf. Ich mache wenig drauf. Komm, du schaffst das. <lacht> Komm, Jule. Auf. Okay, vier kleine. Magst du mir mal noch eine große rausholen? Ich muss ja beweisen, dass ich so ein Zeugs auch mache, sonst ist das ja unfair. Okay, haltet es mal noch in der Hand. Danke, gibst du mir das Glas? Das tun wir hier wieder hinlegen. Okay, 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 okay. Okay, okay, das ist meins? Okay. Ich habe mir gerade eben noch mal erklären lassen, die sind ohne Beine, weil die Beine sind relativ fach, hatte der Julia Unruhe eigentlich schon versprochen. Gerade beim Worship dabei war, dass sie auch einen essen darf, aber dann hat sie nachher beim Worship so noch so ein Ding zwischen Zähnen oder so. So, okay, seid so ihr ready? Dann, let's go. Mhm. 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 Komm, Jule, rein damit. Mhm. Mhm. Und, was denkst du? Ne? Ne? Mhm. Ja, was, was sagst du, Andrea? Diese kleinen Würmchen. Das waren die Bufferbomben, das waren mhm. Also, weißt du Bescheid, Katie, was es morgen zum Mittagessen gibt? Ja. Komm dann immer auf den Salat. Oh. Wie waren deine Riesenheuschrecke? Oh. Ah. Jule? Schmeckt nach Nuss. Sag ich ja, das ist einfach nur der Ekelmoment vorher. Simon? Also, es geht voll. Ich glaube, der Geschmack kommt von der Trocknung. Meinst du? Ja. Ach, hast du das studiert? Nein, ich habe das überhaupt nicht studiert, wodurch solche Aromen entstehen. Ich könnte es mir nur vorstellen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank an euren Mut. <lacht> Jule, well done. Willst du noch welche zum Nachtisch? und großen? <lacht> Okay, ekelhaftes sag noch. Essen. Was hattest also du ich kenne noch ein richtiges ekelhaftes Essen. Das habe ich zum Glück nie gegessen, aber ich weiß, dass das gibt und zwar in Kroatien. Ja. Da ist das die also ein Volksgericht Aha. und zwar ein Käse und da sind Maden drin. Okay, das ist der Moment, wo ich übernehme. Vielen Dank, Simon. <lacht> Hätte nicht gedacht sein, dass du es schaffst, es noch zu toppen. <lacht> Aber es soll ja auch irgendwie so fermentierte Fisch und sowas gibt es ja auch in verschiedensten Kulturen. In anderen Kulturen ist es Standard. Und nur weil wir nichts damit anfangen können, ist es verrückt. Ich bin nachher mit den Gläsern im Foyer, wer noch probieren möchte, kommt da gerne nochmal vorbei. Hier in Leipzig, sorry, es ist, ist mir leider erst am Donnerstag eingefallen, deswegen sind die zu kurzfristig gekommen, dass ich noch in alle Standorte was geben konnte. Vielleicht wird das einer eurer Standortpastoren nochmal aufgreifen. Ansonsten spreche ich jetzt ein Gebet und es... Ähm man kann mir gleich mal ein Glas Wasser geben. Ich habe immer noch dieses Grillengeschmack in meinem Mund. Kann mir jemand mal Becherchen Wasser besorgen? Das wäre super. Das ist irgendwie ja genau, gib mir doch mal kurz. Ist da was drin? Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Jemand Mundwasser dabei? Der Geschmack bleibt ein bisschen. Doch lieber einen Kaffee trinken sollen. Okay, ich spreche ein Gebet und dann werden wir tiefer eintauchen. Ich brauche heute eure volle Aufmerksamkeit weil heute werden wir sehr viel Bibel lesen gemeinsam. Ist das gut? Wir sind eine Bibel lesen Gemeinde, oder? Und wenn nicht, dann werden wir das heute spätestens. Wir kriegen das hin. Ready? Okay. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist, dass du sprechen wirst und dass du Gutes für uns bereit hast. Und ich bete, dass du uns zeigst, was dein Wort Gutes für jeden Einzelnen heute bereit hat. Wir lieben dich. Amen. Wunderschön. Vielen Dank für diese herrlichen Harmonien im Hintergrund. Ein Applaus. Okay. Boah, ich hab's immer noch. Das ist echt krass. <lacht> hm, der Nachgeschmack ist doch. also ich habe das Gefühl, ich, ich habe so eine, ich so, so, kenne von Walnuss diese Schale, diese Haut auf der Walnuss, die so ein bisschen diese Bitterstoffe hat. So fühlt sich das gerade in meinem Mund an. Jetzt hätte ich so einen Walnusspelz auf meiner Zunge. Mh, mm, mh, mm, mm. Oh, köstliches Wasser. Sprudel. Also wenn ich jetzt muss, es mm. 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 geht nicht weg. <lacht> Macht nichts, treibt mich an, schneller zu predigen. Alright, wir schauen uns heute an, wo kommt dieser Satz her? Isst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und für die, die schon ein bisschen länger unterwegs sind in Kirche, kennen diesen Satz natürlich sehr gut. Er stammt aus dem Johannesevangelium. gleich zwei. Oh, Kaffee, ja, das ist gut. Ein Schluck Kaffee. Das, das ist noch gut für meinen Mund. Warte. Mmh. Der, der, der nussige Sealchurch-Kaffee passt dazu. Mmh. Oh, Perfect Pairing, ja. Doch. Mmh. Oh. Wir arbeiten übrigens hart daran, zeitnah gibt es den Kaffee jetzt wirklich, also es ist, sind nur noch ein paar Zentimeter entfernt. Okay, ach, was ich euch noch sagen wollte am Anfang, bevor ich das vergesse, bevor ich das vergesse. Ähm, wir haben etwas sehr Geniales in dieser Woche als Kirche. Wir haben nämlich seit knapp zwei Wochen, besitzen wir als Kirche ein Airbnb. Wir haben als Leitungsteam und Pastoren äh, lange daran gearbeitet, Wie können wir? Oh, das war jetzt sorry, Sprudel. Wie können wir zusätzlich zu den äh, Spendeneinnahmen, die wir als Kirche haben, noch weitere Einkünfte generieren? Und viele von euch oder einige von euch gerade hier in Leipzig, kennen noch unsere alten Büroräume das Knicklicht und dort, wo wir früher unsere Gottesdienste auch hatten oder auch in der Microchurch-Phase waren wir dort und hinter dem Knickdicht sind noch unsere Büroräume gewesen, hinter dem Café und die haben wir umgebaut zu einem wunderschönen Airbnb und ich werde nachher in unsere Telegram-Gruppe wenn du da noch nicht dabei bist, solltest du das ganz zügig werden, vielleicht könnt ihr gleich mal noch mal den QR-Code dafür einblenden, liebes Team das ist jetzt sehr spontan könnt ihr noch Teil dieser äh, Gruppe werden und dann werde ich den Link mal zu unserem Airbnb reinposten und ihr könnt es euch anschauen, da ist er schon direkt. Könnt ihr einfach mal scannen und dann werdet ihr genau zu diesem, äh, äh, werde ich euch den Link reinposten, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen und dürft es gerne mit euren Freunden, Familie etc. teilen. Wir sind aber schon fast komplett ausgebucht bis Oktober. Und das ist richtig genial, weil wir damit fast komplett unsere Renovierungskosten schon wieder drin haben. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön und Shoutout an Priscilla. Priscilla ist unsere General Managerin vom Airbnb. Und äh, dann auch ein ganz großes Danke. Ich werde ein paar einzelne Leute erwähnen. Ich weiß aber gar nicht, wer alles am Ende im Hintergrund noch dabei war. Ich weiß, dass der KD, unser lieber KD, ganz viel renoviert hat. Sebastian, du warst ganz groß involviert. Ihr habt äh, wochenlang da gewerkelt und geschraubt und gehämmert und Tapeten runtergekratzt und alles. Äh, Jule, du hast am Anfang ganz viel noch mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Vielen, vielen Dank an alle, die geholfen haben, Fotos gemacht haben und das Ganze ermöglicht haben. Es wird uns Einkommen das uns als gesamter Kirche guttun wird. Und ich freue mich extrem daran. Das wollte ich am Anfang noch sagen. Jetzt kommen wir zurück zur Predigt. <lacht> Iss mein Fleisch und trink mein Blut. Einige von euch kennen diese Stelle. Sie führt uns zum letzten Abendmahl. Und wir lesen gemeinsam im Johannes 6, 53 bis 58. Darauf erwiderte Jesus. Okay. Auf was erwiderte Jesus. Jesus saß mit seinen Jüngern. Es war Pessach, das Passafest in Jerusalem. Das ganze Volk ist zusammengekommen, hat sich an die Geschichte des Volkes Israels erinnert, hat gefeiert in Jerusalem. Und an Pessach sitzt man zusammen und isst ein spezielles Mahl. Das besteht aus ungesäuerten Broten, aus bitteren Kräutern. Und man isst zusammen und feiert und erinnert sich bei diesem Essen an das, was Gott dem Volk Israel Gutes getan hat. Es ist, wenn man es genauer betrachtet, auch ein bisschen erweitertes Shabbat. Shabbat ist jeden Freitag feiern äh, unsere Geschwister, die Juden bis heute noch, ist der Feiertag einmal pro Woche, unser Sonntag quasi. Und man erinnert sich an die Güte Gottes. Und dort kommt man zusammen und alle kommen nach Jerusalem. Es sind Tausende, aber Tausende von Leute in Jerusalem und feiern gemeinsam Pessach. Und Jesus sitzt auch mit seinen Jüngern zusammen. Sie sitzen zusammen, er hat ihnen vorher die Füße gewaschen, einige kennen diese Geschichte. Er erzählt ein bisschen was, ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn du dich mit deinen Kumpels oder deinen Freunden abends zusammensetzt und ihr esst einfach zusammen. Es war ein Abendessen. Es war ein besonderes Abendessen. Vielleicht so ein bisschen wie ein Weihnachtsabendessen. Es ist was Besonderes. Man kommt zusammen, es ist eine besondere Stimmung. Alle sind in Feststimmung. Die Stadt ist geschmückt. Alle haben sich vorbereitet auf diesen Abend. Und dann sagt Jesus Folgendes. Ich versichere euch, treuer Deutscher, Versicherung ganz wichtig, ich finde dieses Wort, versichere euch schon sehr gut, versichere. Ich sage euch, dass das ist, ihr könnt euch darauf verlassen. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes, Menschensohn ist ein anderer Begriff für Jesus, für ihn selbst, er redet von sich, wenn ihr den Leib des Menschensohnes esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut, der lebenspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der mein Leib isst, durch mich leben. Blablabla. Wir Christen, ich spreche mal kurz zu allen, die wirklich schon mit Gott länger unterwegs sind. Liebe Christen, nach diesem Text sollten wir spätestens verstehen, dass uns andere Religionen vielleicht manchmal für verrückt halten. Oder auch, dass Leute, vielleicht bist du heute das erste Mal in der Kirche, vielleicht das erste Mal so irgendwas gehört, Freaks. Du darfst es laut sagen, Freaks. Und soll ich euch was sagen? Wegen dieser Bibelstelle hatten die ersten Christen ein riesengroßes Problem. Die ersten Christen wurden von den Römern als Kannibalen bezeichnet. Wegen dieser Bibelstelle. Wenn man zusammengesessen hat und Abend mal gefeiert hat, hieß es, sie essen das Fleisch Jesu und sie trinken das Blut Jesu. Sag mal, geht's noch? Alles okay bei euch? Auch im Mittelalter, als dann später auch von den Katholiken die Verwandlung eingesetzt wurde. Und man glaubte wirklich, es wird Fleisch und es wird Blut. Oh my goodness. Das war crazy. Das eine war, sie wurden als Kannibalen bezeichnet. Darüber hinaus wurden sie des Inzests betitelt. Weil sie sich untereinander mit Bruder und Schwester angesprochen haben. Und die Römer haben gedacht, jetzt ist es vorbei. Kannibalische Inzest, Jungs und Mädels. Das wird herausfordernd. Diese Religion wird nicht lange überstehen. Ich will mit euch in einen Text heute ganz tief reinschauen. Aus Hebräer 9. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne mit aufschlagen. Hebräer 9. Ich lese aus der Neues-Leben-Bibel. Und wir werden heute, ganz unüblich für uns, nicht ein paar Verse uns anschauen, wir werden das den kompletten Hebräer 9 jetzt lesen. In der Vorbereitung zur Predigt war ich hin und her gerissen, ich habe den ganzen Text gelesen und mir ist es selbst nochmal so wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist so ein genialer Text und er erklärt alles. Was hat es mit diesem Blut auf sich? Was hat es mit diesem Fleisch auf sich? Warum sollen wir hier so Blut und Fleisch trinken und essen? Das ist doch total crazy. Warum hat Jesus das gesagt? Wo kommt das her? Und warum können wir in unserer heutigen Kultur das eigentlich kaum noch verstehen? Aber wir Christen stehen da und für uns ist es so ist doch ganz normal, ist doch ganz klar. Abendmahl trinken wir halt hier so Blut, ein bisschen Protein, vielleicht auch ein größeres Stück Brot oder nur eine Oblade oder hier Matzen, was auch immer gerade kommt, ich nehme das und noch ein Eierbecher Traubensaft dazu oder Weißwein oder Rotwein und wenn Joel das Abendmal vorbereitet, süßen Wein, tut mir wirklich sehr leid, will nicht mehr vorkommen. <lacht> Aber für uns ist das alles immer so normal, oder? Und manchmal vergisst man als Christ, warum man tut, was man tut. Ist ja normal für uns, oder? Lass uns mal reinschauen, wo das Ganze herkommt. Wir starten mit Hebräer 9, Vers 1. Und während ich das lese, blendest du, glaube ich, Daniel, das Bild ein. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, wir werden ein Bild hier haben. Und das ist ein Bild von der Stiftshütte. Das ist quasi das erste Gotteshaus gewesen. Das Volk Israel hat damals die Stiftshütte gebaut, um dort Gottesdienste zu zelebrieren, aber nicht, wie wir sie heute kennen. Und es war, wenn man so will, der, der Vorbote zum Tempel. Und ich will euch was Parallel dazu vorlesen. Wer mitlesen möchte, kann das gerne aufschlagen. Nachher ist auch der ganze Text angeworfen. Der Gottesdienst des ersten Bundes nun gab es in diesem ersten Bund zwischen Gott und Israel Bestimmungen für den Gottesdienst und ein heiliges Zelt hier auf der Erde. Das Zelt seht ihr jetzt hier eingeblendet. Dieses Zelt hatte zwei Räume. Im ersten befanden sich ein Leuchter, ein Tisch und auf dem Tisch heilige Brote. Dieser Raum wurde Heiligtum genannt. Wir sprechen von diesem vorderen Bereich, das war das Heiligtum. Ihr seht hier die Menorah, den äh, Leuchter. Ihr seht den Tisch mit den Broten. Und ihr seht einen Priester, einen Levit, der hier gerade Dienst tut. Der hier arbeitet. Dann gab es einen Vorhang. Den seht ihr hier. Es gab einen Vorhang. Und hinter dem Vorhang lag der zweite Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. Also quasi die Steigerung vom Heiligsten. Es war das Allerheiligste. The Holy of Holies. Das Heiligste der Heiligsten. Als alles an seinem Platz stand, gingen die Priester regelmäßig im ersten Raum des Zeltes ein und aus und erfüllten ihren Dienst. Mindestens einmal pro Woche ging ein Priester in den vorderen Teil hier, so wie ihr... Upsala, jetzt habe ich das wieder hier markiert. Das kannst du gerne nochmal wegmachen. Ich mache mir mal hier die Hand an, dass ich da nicht ständig auf... Ihr seht hier... Hier seht ihr hier seht ihr den Priester, der gerade seinen Dienst tut. Das ist mindestens einmal pro Woche passiert in diesem Allerheiligsten, okay? Und jetzt geht's weiter. Doch nur der hohe Priester, der Chefpriester, okay? Der leitende Pastor, um es mal mit deutschen Worten vielleicht zu beschreiben, der der eingesetzt war, alle anderen Priester zu dienen und zu leiten. Warum? Weil es gab über 600 es gab über 600 Priester, die abwechselnd an der Reihe waren. Und im Schnitt war ein Priester ein- bis zweimal im Jahr dran, etwas zu tun. Und dann gab es den Chefpriester, der Hohe Priester. Und der, Achtung, noch nur der Hohepriester betrat das Allerheiligste. Und das auch nur einmal im Jahr. Und immer mit Blut und Opfertieren dass er für sich und für die Sünden des Volkes darbrachte, die es aus Unwissenheit begangen hat. So, jetzt ist es ganz spannend. Einmal im Jahr, könnt ihr mir folgen? Einmal im Jahr kommt der Chefpriester. Und der darf ins Allerheiligste rein. Dieses große Problem war, dass er davor riesengroße zeremonielle Waschungen machen musste. Der du musst ohne Sünde sein. Der durfte keine Fehler in dem Moment gemacht haben. Und man hat ihm sogar ein Glöckchen an die, äh, ans Bein gebunden mit einem Seil dran, falls der Kerl da drin umkippt, weil wenn er sich richtig gereinigt hat und wenn er falsch dort hineingegangen ist, ist er in der Gegenwart Gottes tot umgefallen. Weil die Gegenwart Gottes, es war der, der Sitz der Gegenwart Gottes. Hier drin war Gott gegenwärtig. Es war das Haus des Heiligen Geistes. Hier war Gott präsent. Für uns ist heute alles, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wohnt in uns. Können viele Christen von euch den Spruch? Zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht den Heiligen Geist für alle. Der Heilige Geist lebte quasi im Allerheiligsten und war präsent in einzelnen Propheten. Jetzt macht dieser Sinn, der Satz aber auch, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Unser Herz ist heute das Allerheiligste, macht viel, viel mehr Sinn. Es kriegt ein ganz neues Bild. Und einmal im Jahr mit diesem Klöckchen und der Schnur am Bein ist der Priester reingegangen. Und falls der Tod umgefallen ist, weil kein anderer durfte dort rein, hat man den an der Schnur wieder rausgezogen. Pech gehabt. Passiert. Bisschen Schwund ist immer. Ne? In diesem Allerheiligsten geht der Priester mit Blut und Opfertieren einmal im Jahr rein. Warum? Er bringt Opfer da. Für was? Für die Sünden, die das Volk in Unwissenheit begangen hat. Finde ich total spannend. Wie viel Mist haben du und ich in unserem Leben, von dem wir gar nicht wissen, dass es falsch ist. Jeder von uns hat so ein paar Dinge. Da wissen wir ganz genau, mm, that's my thing. Das ist mein Problem. Das ist mein Ding. Wir alle kennen das. Du weißt genau, es ist nicht gut und du tust es trotzdem. Wir alle kennen das. Und es gibt dann so ganz Oberschlaue, die mir sagen, ja, ich habe ja noch niemanden umgebracht. Naja, du setzt die Latte ganz schön niedrig, mein Freund. Aber wir alle haben auch Dinge in unserem Leben, die wir tun, die nicht gut sind, die nicht voller Liebe sind, von denen wir manchmal noch gar nicht wissen, dass es falsch ist. Hast du schon was von Stolz gehört? Nee, ne? noch nie. Ich denke, ich krieg's ja hin, oder? Ich bin ja eigentlich schon ganz gut. bin ein ganz guter Typ, so. Ich krieg das eigentlich ganz spitze hin. Da fängt's schon an. Keiner von uns ist besser als der andere, oder? Schau mal, Klatschmagazine beim Arzt gelesen, hat noch nie jemand gemacht. Die liegen da auch nur, weil die keiner anguckt. Alleine, wenn du dieses Klatschmagazin aufschlägst und dir wieder mal eine Story durchliest von Prinzessin XY und Prinz schießt mich tot, die mal wieder irgendwas gemacht haben und du denkst, <lacht> guck dir die zwei an. Hm, ich schwätze mal nicht weiter, ihr könnt mir folgen. Ich will noch ein bisschen weiter reingehen, okay? Bis hierhin könnt ihr mir folgen, okay? Wir haben den Tempel, kannst du mal noch also de, 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 das, äh, das Zelt, später gab es das Ganze auch im Tempel. Der Tempel wurde genau nach diesem Modell auch aufgebaut. Okay, Wir hatten noch ein zweites Bild. Kannst du das auch mal kurz noch mal anwerfen? Da sieht man es vielleicht auch noch mal ein bisschen innen drin. Wir haben das Heiligtum. Hier sieht man schon einen Opferaltar. Man sieht hier die Menorah. Man sieht hier hinten den kleinen Altar mit den Broten drauf. Und wir haben hier das Allerheiligste mit dem Vorhang. Okay, Und das ist auch der, ähm, der hohe Priester. Man erkennt ihn an der Kleidung. Es war ganz genau in der Bibel vorgeschrieben und ausgemalt, wie so ein Priester sich zu kleiden hatte. Ähm, ich hatte schon mal überlegt, ob ich das jetzt auch tragen werde, aber da waren sehr viele Edelsteine drauf, weil für jeden Stamm der zwölf Stämme Israels gab es einen anderen Edelstein drauf. Fände ich ganz cool, so ein bisschen glitzernden Mantel zu tragen, aber war bisher zu teuer. Aber jetzt haben wir ein Airbnb, vielleicht ist das dann irgendwann drin, Pastor Joel, oder? Ihr kriegt dann die Priesterkleidung, ich die hohe Priesterkleidung. <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Aber ich finde das auch ganz spannend, wenn ihr diesen Text mal euch durchlest, wie diese Stiftzüte und alles aufgebaut werden sollte. Das ist bis ins letzte Detail beschrieben. Für alle, die uns immer sagen, hey, warum muss man jetzt hier so einen Aufwand machen mit Licht und Bla und all dem ganzen Zeug und so viel Details? Kann man sich nicht einfach in einen naggischen weißen Raum setzen mit einer Gitarre und seinen Birkenstock-Sandalen? Nee, Gott liebt Details. Und auch die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, der Tempel waren voller kleiner Details, die alle immer wieder auf Gott deuten sollten. Finde ich total spannend. Okay, wir lesen mal ein bisschen weiter. Seid ihr noch bei mir? Ich weiß, es ist viel Text, aber es wird, es wird genial, okay? Das habt ihr jetzt aber erstmal mir folgen können, okay? Lass uns mal weiter gucken. Durch diese Bestimmungen zeigte der Heilige Geist, dass dem Volk der Weg zum Allerheiligsten noch nicht... Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hier. Stift, kann ich hier wieder hier auswählen. Die Hand deaktivieren, habe ich mir sagen lassen. Nee, mach das mal für mich. Oh, jetzt sind hier wieder, jetzt habe ich hier wieder zu viel geklickt. Äh, noch nicht... Und es funktioniert wieder nicht. Jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Daniel, kannst du mir helfen? Irgendwie klappt das wieder bei mir nicht. Ja, mach mal. genau Jetzt muss man wieder hier irgendwas anklicken. Das funktioniert immer nicht, wie ich das will. Kann ich? Ja. Es war noch nicht offen. Ähm, äh, genau der Weg zum Allerheiligsten noch nicht offen stand. Solange der erste Raum des Zeltes noch Bestand hat. Solange es das Heiligste gab, durften die Leute noch nicht ins Allerheiligste. Was heißt das? Das Allerheiligste bedeutete persönliche Begegnung mit Gott. Solange es diese zwei Bereiche gibt, das Heiligste und das Allerheiligste, bedeutet das, dass Menschen nicht alleine und persönlich zu Gott kommen konnten, sondern sie brauchten einen Mittler. Sie brauchten jemand, der Dienst tut für sie. Sie brauchten jemand, genau wie das damals bei Mose war. Das Volk hat gesagt, Mose, geh du doch mal noch mal beten. Gott spricht doch mit dir. Ich habe das immer mal wieder mit Nachbarn und Freunden, die Gott auch nicht kennen, die zu mir kommen. Ja, du hast doch so einen besonderen Draht hier mit diesem Gott. Kannst du mal für mich beten? Kann ich machen. Aber du kannst es auch. Und wir haben manchmal so einen, kennt ihr das, Konferenztourismus? Das ist so ganz bekannt in unserer Altersklasse. Wir müssen auf irgendwelche Konferenzen fahren, zu irgendwelchen speziellen Predigern fahren, auf irgendwelche besondere Bibelschulen gehen. Wir müssen alle nach Kalifornien zu Bethel pilgern. Wir müssen nach, nach äh, Australien in irgendwelche Gemeinden, wo gerade irgendwas Besonderes passiert ist. Was man irgendwo mitgekriegt hat auf Instagram. Was ja immer die Wahrheit erzählt und auch immer die schlechten Seiten beleuchtet. Weil dort kann ich jetzt Gott erleben, wenn ich da bin. Dann kommen wir wieder dahin zurück, was ich euch eben gezeigt habe. Dann sage ich, ich muss wieder zur Stiftshütte pilgern und brauche den hohen Priester, der für mich Dienst tut. Solange der erste Raum des Seltes noch Bestand hatte. Gehen wir auf die nächste Seite. Dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, letztlich nicht von Schuld befreien. Wir denken ganz oft, andere Leute müssen etwas für mich tun. Andere Leute müssen sich verändern, liebe Ehepaare, oder? Wenn mein Partner sich endlich verändert. Wenn der das endlich mal hinkriegt. Genauso war es damals, die Menschen dachten, wenn die Priester das tun wird das schon funktionieren? Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Er hat später gesagt, mir stinken eure Opfergaben. Ihr opfert und opfert und opfert und opfert. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich will eine Beziehung zu euch haben. Ich will euch kennenlernen. Und wisst ihr, was bei Mose passiert ist? Gott hat zu Mose gesagt, ich will, dass das Volk mir eine Gegenwart erlebt. Und das Volk hat gesagt, nein, davor haben wir Angst. Wir haben Angst vor deiner Gegenwart. Wir haben Angst davor, du bist viel zu groß. Die hatten Respekt vor Gott. Und haben gesagt, nein, gib uns irgendwas, gib uns Priester, gib uns einen König, irgendwas, damit wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen müssen. Weil ich habe Angst. Ich krieg's es noch nicht hin, guck mich an. Ich bin ein Versager. Ich kriege so oft nicht hin. Ich kann nicht einfach vor Gott kommen. Und dann kamen die Schifte oder? Es kamen der Tempel, es kamen die Könige, die, die, die Propheten und alles waren Mittler. Alle waren die, die versucht haben, das zu vermitteln, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Was sagen denn die Propheten, liebe Christen, die schon lange genug unterwegs sind und viel Bibel gelesen haben, was sagen denn die Propheten die ganze Zeit? Liebes Volk, kehr um! Was tut ihr da? Mensch, rafft ihr es immer noch nicht. Gott braucht nicht eure Räucheropfer. Gott will eine Beziehung zu dir. Er will dir begegnen. Komm nach Hause! Und genau es damals schon. Wir lesen mal weiter. Denn diese alten Satzungen beziehen sich nur auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen. Im Alten Testament, die ganzen Regeln gingen darum, du darfst kein Schweinefleisch essen, du darfst kein Fleisch essen von Tieren mit gespaltenem Huf, du darfst äh, mit deiner Frau nicht schlafen, wenn sie ihre Tage hat. Wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie unrein. Du sollst dies nicht, du sollst das nicht, du sollst hier nicht, über 600 Gesetze. Warum? Weil das Volk zu Gott kam hat gesagt, Gott, gib uns Anweisungen. Wie sollen wir denn leben? Wie kriegen wir das hin? Und Gott war relativ schlau, weil er ist ja Gott und hat gesagt, die Jungs haben noch keine Kühlschränke in der Wüste, Schweinefleisch verdirbt schnell, also passt bitte auf, dass er kein Schweinefleisch esst. Gar nicht so dumm, dieser Gott, oder? <lacht> Seid ihr noch wach? Ja. Dabei ging es aber um Essen und Trinken und rituelle Waschungen auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt, die besser ist. Es wird was Größeres kommen, es wird was Besseres kommen. Wir lesen weiter. Jetzt kommt es richtig genial. Christus ist das vollkommene Opfer. Jetzt kommt Christus mit rein. Jetzt müssen wir gut aufpassen. So ist Christus nun der hohe Priester. Für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum, das Allerheiligste. Achtung, das ist jetzt super crazy, bitte. Hört gut zu, okay? Im Himmel. Hä? Ich dachte, das war in der Stiftshütte. Betreten, das nicht, und jetzt kommt es richtig genial, von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Wir fragen immer wieder Leute, warum musste Jesus sterben? Was soll das? Diese Verse beschreiben es perfekt. Die Priester haben ständig Opfer darbringen müssen. Das war ihr Job. Das war die Anweisung. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester in seiner Heiligste gegangen und hat ein spezielles Opfer dargebracht. Jesus ist dieser hohe Priester für ein und alle und das allerletzte Mal. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz, beschreibt uns dieser Text, ist er ins Heiligtum im Himmel gegangen. Das ist total abstrakt. Er ist gestorben und war bei Gott selbst, seinem Vater, im Himmel und war das letzte Opfer. Wisst ihr, wann das passiert ist? In dem Moment, wo er am Kreuz schrie, es ist vollbracht! It is finished! Es ist vorbei! Ich habe es getan. Es ist alles bezahlt. Ich bin das letzte Opfer. Und wisst ihr, was wir Christen tun? Was wir daraus machen? Wir gehen zurück zum Alten Testament. Wir gehen zurück zu den alten Regeln. Und denken, wir müssen immer noch alles hinkriegen. Wir müssen es immer noch hinkriegen. Wir müssen das beste und perfekte Leben leben. Wir müssen Gott doch milde stimmen. Und wenn ich jeden Sonntag in Gottesdienst renne, wenn ich immer meine Bibel lese, wenn ich immer bete, wenn ich in der Kirche mitarbeite, wenn ich mein Geld spende, wenn ich all das tue, dann wird Gott schon ein bisschen hinwegschauen über den anderen Blödsinn, den ich gemacht habe. Ich bringe mein Opfer da, ich werfe mein Geld in den Eimer rein. Erinnert ihr euch an Ablasshandel der katholischen Kirche? Martin Luther, der aufgestanden ist, hat, das bringt nichts. Ablasshandel war, die Leute haben angefangen, Geld zu bezahlen an die Kirche, um einen Zettel zu kriegen, wo steht, dir ist vergeben. Die Bibel spricht darüber, dass Jesus Christus, der Hohepriester für alles war. Er war der letztendliche Hohepriester. Er ist ins Heiligtum gegangen. Er ist gestorben. Er war beim Vater. Er hat das Heiligtum betreten. Und er ist der, das letzte Blut, das vergossen werden musste zur Vergebung. Wo kommt das mit diesen Opfern her? Jede Religion kennt Opfer. Wusstet ihr, dass das Christentum die erste Religion war, die keine Menschenopfer darbringen durfte? Es war die Erste. Gott hat Abraham gesagt, er soll keine Menschen mehr opfern. Und man ist auf Tiere übergegangen. Und man hat Tieropfer dargebracht. Und Gott hat aber die ganze Zeit schon im Hinterkopf gehabt: ich will eigentlich gar keine Tiere opfern. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo das letzte Opfer dargebracht wird. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo das letzte Mal der Tod überwunden werden muss. Erinnert euch an mein Meme vorhin? Ich mache mal kurz das YOLO-Meme an. Jesus ist nämlich nicht nur ins Allerheiligste gegangen, hat sich geopfert und ist gestorben. Not YOLO. Er kam wieder. Und er hat diesen Tod überwunden. Er hat ihn ein für alle Mal, das letzte Mal gestorben. Wenn man das mal so blöd sagen darf. Okay, ich will noch mal einmal weiterlesen. Ab Vers 11. Vers 11. Oder 12, 11 hatten wir schon. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste. Aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Sein eigenes Blut. Durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeit gilt. Nächste Seite. Früher konnten die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren und mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Uneinheit reinigen. Wie viel mehr, ich finde den Satz so genial, das ist die Bibel, okay? Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus wirken. Wenn früher Böcke und Lämmer und all das Zeug etwas verändern konnten, wie viel mehr kann denn jetzt das Blut von Jesus etwas verändern? Wie viel mehr Kraft muss denn da drin sein? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden da. Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt. Er war vollkommen. Christus war vollkommen. Nächste Seite. Er befreite unser Gewissen, indem er uns frei spricht. Gott spricht dich frei von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Weiter. Damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Leben empfangen können das Gott ihnen versprochen hat. Denn, denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünde zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Weiter. Wenn nun jemand stirbt, das ist richtig gut, Leute, passt auf. Wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, okay, habt ihr das Bild? Jemand stirbt und hinterlässt ein Testament. Was ist ein Testament? Jemand regelt seinen Nachlass. Was passiert mit den Dingen, die die Person vorher besessen hat? Wenn die Person ein Haus gehabt hat, wird geklärt, wer das Haus bekommt. Und im besten Fall hat die Person ein Testament geschrieben. Und da steht drin, Henny Wagner bekommt das Haus. Wenn jemand sein Haus vermachen will, bin offen dafür. Wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, bekommt niemand etwas, bevor nicht bewiesen ist, dass der Verfasser dieses Testaments wirklich tot ist, oder? Macht das Sinn? Können mir soweit folgen? Kein Testament, kein Erbe. Kein Tod, kein Testament. Oder? Macht Sinn. Wenn nicht bewiesen ist, dass die Person tot ist, gibt es kein Erbe. Nächste Seite. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Also erst wenn er gestorben ist, der Schreiber des Testaments, wenn der tot ist, tritt das Testament in Kraft. Solange er noch lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. Kein Testament, kein Erbe. Kein Tod, kein Testament. Macht Sinn? Gut, jetzt geht's weiter. Ist das genial? Das ist die Bibel, Leute. Das habe nicht ich geschrieben. Das sind keine poetischen Worte von mir. Das habe mir nicht ausgedacht. Das ist nicht mein neues Buch oder so. Das ist Wort Gottes, okay? Klipp und klar. Ich finde dieses Bild so genial. Deshalb musste er der erste Bund mit Blut des Bewe als Beweis für den Tod besiegelt werden. Der alte Bund und das Erbe, das wir bekommen sollen als Menschen, musste mit dem Tod besiegelt werden. Gott hat ein Erbe für jeden Einzelnen von uns bereit. Und erst mit einem Tod, das mit Blut besiegelt wurde, nachweislich. Deswegen musste Jesus drei Tage tot sein, ist euch das bewusst? In der jüdischen Tradition war jemand erst wirklich tot, wenn er drei Tage tot war. Man hatte noch kein, kein keine, keine, äh, wie sagt man, kein Wissen über Puls und Herzschlag und alles Mögliche. Weißt du, heute würde man wahrscheinlich direkt einen Reanimationswagen bringen, kurz mal anschießen, alles klar, ist tot. Nach drei Tagen, Sagt die jüdische Tradition, dass jemand tot und die Seele verlässt den Körper. Nach drei Tagen wusste man, Jesus war tot. Und es musste mit Blut besiegelt werden. Deswegen wurde Jesus auch nochmal in die Seite reingestochen mit, der, mit dem Speer, um zu sehen, kommt hier, was kommt hier raus? Kommt hier Blut raus? Kommt hier, geht das, ist das Leben aus seinem Körper herausgetreten? Das Blut ist aus seinem Herzen ausgetreten. Und erst mit dem Tod konnte das Testament, das Erbe, ausgezahlt werden. Denn nachdem Mose dem Volk das ganze Gesetz Gottes gegeben hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken. Das alte Testament, der Ursprung. Mose hat die Regeln Gottes bekommen, das Gesetz Gottes. Und er hat es mit Blut von Böcken besprengt mit Blut von Opfertieren und er hat das Volk besprengt mit Blut an Isopzweigen. Hat er das Volk besprengt? Genau wie wenn ich jetzt hier hingehen würde. Wir hätten hier ein Opferaltar mit hoffentlich einem Kamin, Riesenpalava, und am Ende von jedem Gottesdienst. Psst, ihr habt alles vergeben bekommen. Blut, Blut. Und dann geht ihr alle blutverschmiert nach Hause. Crazy, oder? Auf die nächste Seite. Ich springe, dann sagte er, dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Das wäre quasi der Segen am Ende des Gottesdienst. Dieses Blut besiegelt nun den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Durch dieses Blut. Jeder Vertrag wurde damals mit Blut besiegelt. Wusstet ihr das? Wenn man auch etwas gekauft hat, wurde es mit Blut besiegelt. Blut stand für Reinheit, Blut stand für Schutz, Blut stand aber auch für einen festen, bindenden Vertrag. Das war so in der Antike. Auch nicht nur unter Juden, nicht nur unter den ersten Christen, es war auch unter den Römern so. Blut besiegelte etwas. Warum? Weil Blut stand für Leben. Im Blut war alles enthalten. Blut war ein Zeichen von Vertrauen und Leben. Es geht weiter. Und in derselben Weise besprengte er das heilige Zelt, von dem wir gerade eben gelesen haben, und alles, was für den Gottesdienst gebraucht wurde. Letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles, ich liebe die Bibel, fast alles durch die Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen Gibt es keine Vergebung der Sünden? Denn Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn dieses war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Er ging auch nicht in den Himmel, um sich immer wieder selbst zu opfern. Das ist auch das ist genial. Er ging nicht immer wieder in den Himmel quasi, um sich immer wieder selbst zu opfern, wie die irdischen Priester, die Jahr für Jahr das Heiligtum betreten, um das Blut von Tieren zu opfern. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte er seit Erschaffung der Welt immer wieder sterben müssen. Ich finde die Bibel so genial. Es ist an alles gedacht. Stell dir vor, dann müsste Jesus ja ständig wieder sterben und wieder sterben und wieder sterben und wieder sterben. Er kam für ein, er kam ein und für alle Mal, am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen. Aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Wenn wir Abendmahl feiern und den Wein und den Leib, das Brot, das Blut und das Leib zu uns nehmen, erinnern wir uns genau daran. Jesus hat sein Blut hingegeben, zur Vergebung der Sünden. Und er hat seinen Leib hingegeben, um ein letztes Mal ins Heiligtum zu treten im Himmel, um für dich einzustehen und zu sagen, du bist mir so viel wert, dass ich für dich sterbe. Es ist vollbracht. Ich sage das manchmal so ein bisschen witzig und salopp, wenn wir Abendmahl feiern. Zwei Dinge sage ich immer wieder. Das erste ist, wir sind nicht hier, um ein Trauermahl zu feiern. In unseren Liturgien, in den großen Kirchen ist aus dem Abendmahl ein Trauermahl geworden. Man muss sehr andächtig sein und traurig, weil Jesus ist ja gestorben. Du hast nichts verstanden. Jesus ist nicht gestorben, Jesus ist auch verstanden. Sonst würden wir hier kein Abendmahl feiern. Und eine zweite Sache, die ich immer wieder sage, Nehmt reichlich, ist genug Jesus für alle da. Warum sage ich das? Deswegen. Er ist gestorben für immer für dich. Es ist genug Jesus für dich da. Immer wieder. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und deswegen muss ich nicht mehr rumlaufen und mich verurteilen. Ich krieg's nicht hin, ich bin ein schlechter Christ. Mich kann man vergessen, ich bin sowieso ein Versager. Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Versager. Ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin. Was bin ich für ein kack Christ? Guck mich doch mal an. Nein, du hast jetzt das Erbe. Das Testament ist vollstreckt worden. Und weißt du, was dein Erbe ist? Für mich sind es zwei Dinge. Das erste ist Ewigkeit. Ist euch aufgefallen, dass es nur noch um Angst geht? unserer Kultur? Du musst nur mal kurz in die News schauen. Wir haben jetzt schon wieder Angst vor Corona. Uns wird Angst gemacht vor der Gaskrise. Sie ist reell. Aber anstatt dass Lösungen gefunden werden, wird das ganze Volk unter Druck gesetzt und mit Angst manipuliert. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn ich gleich hier einen Herzinfarkt kriege und umfalle, ich weiß genau, wo ich bin. Ich werde bei Jesus sein. Ich werde in der Ewigkeit sein. Und es wird nichts Schöneres geben als das. Gesund, keine Träne, kein Schmerz, kein Leid. Ich werde in der Ewigkeit sein. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das ist mein Erbe. Das steht mir zu. Das hat Jesus mir versprochen. Und das Zweite ist, und das ist für die Erde jetzt, Identität. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich weiß, wer ich bin. Ich kann in den Spiegel gucken und dankbar sein, dass Gott mich genial geschaffen hat. Mit Herausforderungen, aber dafür ist er schon längst gestorben. Und das heißt nicht, dass ich nicht anstrebe, mich zu verändern. Dass ich nicht anstrebe, zu wachsen in diesem Leben. Dass ich nicht anstrebe, Dinge zu verändern in meinem Leben. Ein besserer Ehemann zu werden. Ein besserer Vater zu werden. Ein besserer Pastor zu werden. Ein besserer Freund zu sein. Liebe ist das Zentrum von allem. Ich bete darum. Ich strebe es an. Aber mir ist für ein und alle Mal vergeben. Und ich kann darauf stehen und sagen, yes, ich bin frei. Gott hat mir längst vergeben. Und wenn mir alle möglichen Leute Dinge vorwerfen, und mich als Ihr Lehrer vielleicht sogar bezeichnen oder mir sagen, Bei dir geht' es immer nur um Gnade. Halleluja! Amen. Weil es geht nur um Gnade! Es geht nur um Liebe. Und Veränderung wird nicht daraus passieren, dass ich Menschen verurteile, dass ich mich selbst verurteile und dass ich mich immer schlecht fühle. Veränderung wird passieren, wenn ich verstehe, zu wem Gott mich geschaffen hat. Dass Gott mich zu einem genialen Person geschaffen hat. Dass Gott mich mit Fehlern und Herausforderungen geschaffen hat. Dass er mich mit Gaben, mit Kraft, mit Energie geschaffen hat. Und mit der lauten Stimme. Und das bin ich. Und ich bin Gott dankbar dafür. Gott hat dich genial geschaffen. Und aus diesem Vertrauen heraus, um aus dem Vertrauen heraus immer mehr zu erkennen, wen Gott in mich hineingelegt hat. Und das mir längst vergeben ist. Und ich nichts mehr tun kann, was mich trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts, rein gar nichts. Komme ich mit Dankbarkeit vor Gott. Und es werden sich Dinge in meinem Leben verändern. Und deinem Leben. Du musst dich nicht mehr abrackern, dass Gott dich liebt. Du musst nicht mehr jede Woche in den Tempel rennen und um Vergebung schreien. Wisst ihr, warum wir heute zum Gottesdienst zusammenkommen? Weil wir feiern. Wir feiern. Wir feiern die Freiheit. Wir feiern die Gnade Gottes. Wir kommen als Kirche zusammen, um uns daran zu erinnern, Hey, weißt du das noch, Jemima? Es ist längst vollbracht. Auch wenn du dich vielleicht scheiße fühlst nach der Woche. Vielleicht hast du diese Woche mit Unvergebenheit gekämpft, Josua. Vielleicht, Andrea, hast du diese Woche gekämpft, dass du nicht da bist, wo du sein willst. Vielleicht hast du gerade damit gekämpft, Joel, dass du es wieder nicht hingekriegt hast, obwohl du es hinkriegen wolltest. Vielleicht, Julef, hast du diese Woche versagt. Wir alle! Wir verraten, Kirche ist kein Paradies. Kirche ist kein toller Kreis von perfekten Leuten. Kirche ist ein Haufen von Säcken. Von Säcken, die versagen. Von Säcken, die es nicht hinkriegen. Die Christen sind oft die Schlimmsten. Die sind die, wenn irgendjemand einen Fehler macht und er ist schon Christ der wird noch mit dem Fingertreff das geht aber nicht, was du hier tust. Wie viele Pastoren werden heute geroastet, weil sie einen Fehler gemacht haben. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal einen Fehler mache, dass ihr zu mir kommt und sagt, René, oh Mist, das war scheiße, aber dir ist vergeben. Maar ik ben fehlerhaft. Ich krieg's nicht hin. Ich bin nicht perfekt. Ich habe nicht eine besonderere Beziehung zu Jesus und deswegen stehe ich hier. Ich bin nicht der, der es besser hinkriegt als ihr. Ich kämpfe genauso, Wort Gottes zu lesen. Ich kämpfe genauso, zu beten. Ich kämpfe genauso, mit meiner Frau gut umzugehen. Ich kämpfe genauso, ein guter Vater zu sein. Ich kämpfe genauso, ein guter Freund zu sein. Ich kämpfe genauso, mit den falschen Gedanken. Ich krieg's genauso nicht hin wie wir alle. Und wir sind ein Haufen von Leuten, die es nicht hinkriegen, aber feiern, dass wir einen Gott haben. Er uns liebt. Und wir erinnern einander daran, Gott liebt uns. Er hat uns vergeben. Er hat alles bereits getan. Und er liebt dich. Und das ist das Zentrum. Er ist der hohe Priester. Er hat den Preis bezahlt. Er ist das letzte Opfer. Und er hat dich genial geschaffen. Und du darfst es annehmen. Lass uns aufstehen an allen Standorten. Egal, wo du gerade bist, auch zu Hause. Steh mal auf, beweg dich mal, krieg mal deinen Körper hoch. Und zur Erinnerung an den Leib Christi, kriegt jeder heute eine Heuschrecke? Nein, machen wir nicht. Ich weiß nicht, wo du mit deinem Gott stehst. Und ich weiß, wir sind zeitlich eigentlich schon wieder drüber und ich habe zu lange gepredigt, es mir aber völlig egal, ich glaube, es war wichtig. Wenn du jetzt gehen musst, weil du einen Braten im Ofen hast, dann geh jetzt. Und schweige für immer. Nein. Hey, ich will mir diesen Moment nehmen. Und ich will dich einladen, egal wo du bist und wie warm es gerade ist. Ich schwitze auch. Hey. Ich will mir diesen Moment des Lobpreises jetzt mit euch nehmen. Warum singen wir diese Lieder im Gottesdienst? Nicht, weil wir das schon immer so gemacht haben und weil man das tun muss. Wir singen Lieder, damit du vor Gott kommen kannst. Vielleicht mal deine Augen schließen kannst. Vielleicht kennst du die Lieder nicht. Vielleicht ist es alles neu für dich. Vielleicht hast du mit Kirche und Gott noch nie was zu tun gehabt. Dann schieß einfach mal deine Augen. Vielleicht denkst du jetzt auch nach der Predigt, puh, weird, crazy dude. Ist okay? Ich bin so tief davon überzeugt, dass es einen Gott gibt. Ich habe ihn so viel in meinem Leben erlebt vielleicht bist du heute hier und sagst, ich weiß es nicht. Da hast du eine Möglichkeit, ihn einfach mal einzuladen und sagen, Gott, begegne mir. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich existierst und wenn irgendwas von dem, was der Typ da vorne gesagt hat, richtig ist, dann begegne mir. Zeig dich. Gott kann mit dir umgehen. Er hält dich aus. Er hat dich geschaffen. Wenn wir das nur mal annehmen, Gott hat dich wirklich geschaffen, hast du zwei Möglichkeiten. Du gehst davon aus, Gott ist fehlerlos und er hat es genial gemacht. Oder du denkst, Gott ist ein Depp und er hat dich bescheuert geschaffen. Das wäre aber ziemlich blöd, wenn er Gott wäre. Auch wenn ich manchmal denke, bei mir hat er geübt. Hat er nicht. Hatte schon genug andere Versuche vor mir. Er wusste genau, was er tut. Er wusste genau, was er tut, als er dich geschaffen hat. Schieß doch mal deine Augen, egal wo du gerade bist. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist, der das sieht, der später den Podcast hört. Jesus, ich bete, dass du sprichst jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, dass du Herzen berührst. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht mehr Opfer darbringen müssen, dass wir uns auch nicht selbst opfern müssen, Du willst kein Opfer, du warst das letzte Opfer. Und ich spreche dir das auch dort zu, wo du jetzt gerade hier stehst und betest und du dich immer wieder als Opfer siehst oder opfern willst. Jesus war das letzte Opfer, du musst dich nicht opfern. Er ist da, er vergibt dir, er liebt dich.